0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Petcast Matemática. Aqui quem está falando é o Guilherme Leandro. Eu sou um dos integrantes do grupo Pet Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Está só eu aqui no estúdio do Petcast. Está também a Milena. Tudo bem, Milena?
1: Oi, gente. Tudo bem, vocês?
0: Muito bem. É, Para falar do nosso assunto de hoje, que é sobre análise, né? A análise é uma das grandes áreas da matemática, nós chamamos dois convidados muito especiais e nós vamos apresentá-los para vocês. Mas antes, não podemos começar o nosso podcast sem antes ouvir a vinheta.
1: Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto.
0: bem, os nossos convidados de hoje são a professora doutora Andrea Prokopsek Arita e o professor doutor Sérgio Leandro Nascimento Neves. Ambos são professores aqui do Departamento de Matemática da Unesp de Rio Preto, vou pedir para que eles se apresentem, podemos começar com a senhora, professora Andrea.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês aqui no podcast, eu como ex-petiana, né, fui petiana na minha graduação, tenho um carinho muito grande pelo grupo e também pelas atividades do grupo. Eu me formei em matemática lá na UNESP de Rio Claro. Né? Lá eu participei do PET, depois fui fazer minha pós, mais São Carlos, e depois né, que eu terminei, passei no concurso aqui no IBIU, já tem um tempinho que eu estou dando aula por aqui, é, fiz toda a minha, minha pós, a minha pesquisa na área de análise, né, mais especificamente em equações diferenciais, e é uma área assim que... Até o pessoal fala, ah, vamos falar de análise, né, tipo, é um assunto que eu adoro, né, porque é aquilo que eu faço. E tem dia que a gente tá de saco cheio, mas no geral eu amo aquilo que eu faço, então eu gosto de fazer uma propaganda de análise, que é comigo mesmo.
2: Olá, pessoal, obrigado pelo convite também. Primeira vez que eu sou convidado para falar num podcast, então eu muito feliz. Eu estudei em Brasília, né, na UNB, no começo dos anos 2000, né. Desde a graduação, já me interessei pela área de análise, né? Que era, era uma disciplina que eu achava difícil, mas que eu gostava, né? O pessoal acha assim, ah, como é muito difícil, vai afastar os alunos e tal. No meu caso, acabou, foi me atraindo, né? O eu achava, eu ficava intrigado, achava muito interessante. Fiz também o um mestrado lá no NB, na área de análise, equações diferenciais. Depois eu fui para Campinas fazer o doutorado, ainda na mesma área. E fiz até um período no exterior também, lá na Itália. E depois fiz um pós-doc, já no, no ano de 2012, né? E aí, um ano depois, eu vim trabalhar aqui na Unesp. Desde então, estou aqui. Ah, também, já que a André falou, deixa eu falar também, né? Eu participei do PET também. <risos> fui fui pesteando lá no UNB desde o segundo ano. Fiquei até o final. um período muito legal. E eu acho... Acho muito boa a ideia do Pet e fico muito feliz de estar durando tanto tempo até hoje. Né? E espero que dure para sempre, né? porque é um programa muito legal.
0: Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso podcast, né? a nossa conversa. Como eu disse lá no começo, o assunto de hoje que vamos tratar é a análise, né? uma das grandes áreas da matemática. Gostaria de começar, então, perguntando aos professores. Gostaria que os senhores falassem um pouco dessa área, falar o que é essa área, qual é o enfoque de estudo dessa área, né? Gostaria que os senhores comentassem um pouco para nós.
1: Bom, posso começar. Falando, assim, para alunos, né, então vamos pensar assim, para os alunos nossos que estão no nosso curso, né, e também os que estão em outras universidades, mas estão fazendo matemática, né, é, na graduação ainda, onde é que a gente vê a análise, né? Porque a análise é uma área grande, né? Como o Guilherme falou, é uma área muito grande, uma área vasta. E se a gente for falar especificamente, assim, por exemplo, o que eu faço e o que o Sérgio faz, a gente compreende, mas ainda tem os detalhes, são bem diferentes, são distintos. Né? Mas voltando agora para é, né? a graduação, onde é que vocês veem a análise? Então, as disciplinas de análise, se esquecer de alguma aí, o Sérgio me ajuda a lembrar. Então, a gente começa lá no cálculo 1 e no cálculo 2. Isso está inserido dentro da, né, do contexto análise. A gente tem introdução à análise, é todo o estudo de séries e sequências. A princípio, na graduação, a gente vê isso na reta, né? Depois a gente tem propriamente dita matéria. Análise na reta, né? Para a licenciatura e análise matemática. Tá? A turma do bacharelado. Que é quando a gente pega aqueles resultados do cálculo, que não dá tempo de ficar demonstrando. Porque no cálculo a gente quer que os alunos aprendam a fazer a conta, né? A usar a ferramenta. E aí na análise a gente mostra essa ferramenta a prova é uma parte mais teórica a gente faz a demonstração e no nosso curso especificamente não tem né de vez em quando ela aparece a análise funcional ou introdução à análise funcional maisativa né que que fecharia a parte de análise que a gente tem na graduação e aí eu posso resumir mais ou menos assim O que seria a análise né a análise seria é... A parte da matemática é que vai estudar funções, vamos dizer assim, ou espaço de funções, ou funções que tem como variável uma função, alguma coisa assim. E depois ela começa a se desmembrar, né? Porque a análise que a gente vê na graduação ela é muito faltada na reta, na reta ou na Rn. Então a gente vê, é esquecido do cálculo avançado, né? Ou análise no Rn. E aí a gente tem isso é, visto na reta, com funções de variáveis reais. Uma a variável complexa também, que é um pouquinho da análise quando você cai no espaço das funções complexas. E, só que isso está na reta. E a análise funcional, né, que é aí o mais geral, que é aquilo que o matemático vai é, aprimorando né, e vai desenvolvendo, aí a gente vai para espaços mais abstratos. Né? A gente considera não só a reta, a gente tem espaços de sequências, a gente trabalha com espaços de funções né, e outros espaços alguns bem malucos, né, mas é, é, bonito de, é bonito de ver como a gente consegue, é, a ideia que a gente tem na reta, você consegue passar, né, por exemplo, eu consigo a distância entre dois pontos, e aí a análise funcional, eu consigo falar entre distância entre duas funções no espaço de função, né, e aí deixar o Sérgio falar um pouquinho também.
2: É, como o André disse, é uma área muito vasta, né, muito grande, mas para... Para os alunos que estão na graduação o primeiro contato né é, como André falou é nos cursos de cálculo né é, ali você já está começando a, a estudar análise né só que você está fazendo a conta é mais fazer conta né não é tanta demonstração né aí bom André falou muito bem aí do, das disciplinas né é, talvez se tiver, alguém tiver ouvindo aí de outra universidade pode ter disciplina com outros nomes né mas o conteúdo é o mesmo né que, que cobre né é, mas eu diria assim que a área de análise é difícil né definir mas eu diria que é que é uma área da matemática que lida com, com limites né digamos assim a gente pode falar assim né com, com aproximações né então a ideia central mesmo é você levar as coisas ao limite né então ou você ter a ideia do que é, a distância entre objetos né igual, como André falou pode ser a distância entre pontos no espaço pode ser a distância entre funções né seria um exemplo particular então, tudo que lida com o processo de limite, com aproximações, já, já é um pouco da, de análise, né? E aí, assim, isso, é, se você pensar nas origens, né, é, na, a, gente, a gente fala sempre do cálculo, né, mas essa coisa é bem antiga, né? Desde o, o Arquimedes, mesmo aquele aquele método da exaustão, né, ele, ele já estava fazendo análise ali, digamos, ele tá, estava tá usando esse, essa ideia do processo de limite, né? É, claro não é só isso né mas eu diria que basicamente é o é a ideia principal dos argumentos né e, e das coisas que a gente vê em análise aí isso isso pode ser usado para várias é, várias aplicações né é, em, em todas as áreas da matemática né em álgebra em geometria né Tudo você pode usar ferramentas de análise para demonstrar os, seus, os teoremas né? tem até aquela, aquela história né aquela piada que o pessoal fala que o teorema fundamental da áudio vai é provado usando análise né é, teoremas dos os primos também a própria enunciado tem um limite né e então assim ela é uma área muito grande tem várias ramificações né a gente pode falar aqui mais adiante sobre elas né? André falou de análise funcional é, tem a área de equações diferenciais que a gente viu um pouco na graduação é, análise funcional, infelizmente, a gente não, não é muito comum ver na graduação, mas na pós, com certeza, tem. É, e aí as suas generalizações também, né? Quando você trabalha com espaços métricos, que seria já um, uma noção de, de você generalizar o que você aprendeu aí nos, nos reais para é, espaços mais gerais. É um conjunto onde você consegue medir distâncias, né? E ela tem propriedades de distância análogas às propriedades do módulo, né? Da, do módulo t nos y nos reais né? é, e aí isso pode ser aplicado em vários contextos né é isso. aí não só espaço mesmo mas espaço topológico também aí tem teoria da medida e mais é. já falei de equações diferenciais também tem, tem muita tem muita coisa né? a gente pode falar aí ao longo do, do podcast sobre algumas áreas eu não, eu não entendo de muitas né? a gente fica muito especializado numa só né como eu falei eu fiquei mais na, nas EDPs né mas eu sou curioso eu gosto de ler um pouquinho sobre as outras, mas não. Como é, como é um conteúdo muito especializado, às vezes a gente não, não consegue ir muito muito longe, né? Mas a gente pode falar mais aí sobre as sub-áreas também.
1: É, Você estavam falando aí sobre as sub -áreas. vocês querem falar sobre a área de enfoque de vocês? Eu vou falar um pouquinho geral, né? Porque assim, a gente pega a análise funcional, que é tá, central, né? Ela, ela surgiu assim. É, muita coisa da análise funcional ela veio, né, apareceu na história, com um, o um estudo de equações diferenciais. Então, Para estudar equações diferenciais, precisavam de ferramentas. Essas ferramentas foram sendo desenvolvidas, por exemplo, as transformadas de Fourier, que são métodos que a gente usa para resolver equações. Então, isso daí, Tudo foi aparecendo e foi ajudando o desenvolvimento da análise funcional. Né? E eu comentei né, que a, o que eu estudo e o que o Sérgio estuda, apesar de ser análise, são coisas distintas. né? Porque a gente tem a teoria de equações, né? e você tem equações a EDO propriamente dita, né? equações diferenciais ordinárias. é o que a gente tem na graduação, mas um enfoque também de como resolver. Como eu resolvo uma EDO e como é que eu exibo a cara da solução da EDO. Né? Que carinha que ela tem? Como que é a solução? E você tem uma EDO escondida aí atrás, né? toda uma teoria escondida que a gente não tem tempo de ver na graduação. Às vezes aparece uma disciplina optativa lá, a teoria qualitativa de EDO, que é quando a gente estuda, é, e é o pessoal que pesquisa nessa área de EDO, que faz é, uma análise das soluções. Então, primeiro você prova que a equação tem uma solução, através de um teorema de ponto fixo, você garante que tem uma solução. E aí você começa a estudar essa solução. Como é que é o comportamento dela? O que acontece com ela quando o tempo vai para infinito? Essa solução, ela é fica estável, né? Ela vai para zero? Ou ela explode? É, tem alguma solução periódica que fica se repetindo, né? Que a gente consegue dar um controle na, no problema, vamos dizer assim. E aí você tem EDO e depois você tem as EDPs, né? Que são é, equações diferenciais que de vezes, envolvem mais de uma variável. E aí tem o um meio termo, que é a minha área, eu falo. Não é nem um EDO, não é nem um EDP. A gente chama de EDF. Equações Diferenciais Funcionais. Por quê né, que a gente põe esse nome? O que, que eu faço, na verdade? Então, a gente pega uma EDP. Então, você tem lá uma equação. E ela vai ter derivada no tempo e derivada no espaço. E aí, o que, que eu faço com uma EDP? É, eu pego a derivada no espaço e olho isso como um operador. E aí, olhando ele como operador, a minha EDP se torna parecida com uma EDO. Ela vai ter uma derivada apenas, só no tempo. E aí ela fica mais parecida com uma EDO, na forma de se trabalhar. É claro que aí a gente usa outras ferramentas, né? A EDO está na reta. Uma EDP, ela não vai estar tá na reta. Quando eu faço isso, eu acabo caindo, transformando a minha EDP numa equação e a minha variável, né? Ela vai cair num espaço de função. Então, por isso que a gente fala equação diferencial funcional. Eu trabalho muito com espaços de funções. Né? Então, você tem as funções contínuas, as funções é, Lipschitzianas, às vezes aparecem, dependendo do que a gente está fazendo. Aí entre os espaços LPs também, espaços de Sobolev. E aí, tudo isso faz parte da análise, né? Você trabalhar com espaços de funções. Então, essa é a minha área, né? E aí, eu uso é, uma ferramenta chamada de semigrupo de operadores lineares. Então, a teoria de semigrupos, né? Não tem nada a ver com a álgebra. O nome é inspirado, né? Mas fala de uma família de operadores que se comporta parecido, né? Com um semigrupo da álgebra, tem propriedades a gente fala propriedades da função exponencial, né? Que a exponencial no zero é um. E se eu fizer exponencial de A mais B, eu tenho exponencial de A exponencial de B. Então, essa minha família vai ter essa carinha. E eu uso ela para descrever minhas soluções, trabalhar com... Tentar resolver e estudar a propriedade qualitativa da equação. Então, eu vou por esse caminho. O Sérgio já é um pouquinho diferente, né, Sérgio? É.
2: Assim, tem, tem a ver também, mas... é é um pouco diferente, porque, na verdade, assim, eu estudo EDP, né, são as equações diferenciais parciais, acho que alunos, geralmente é no final do curso de graduação, né, mas você já tem uma ideia do que é o um EDP, né? vocês deram talvez estudaram de EDO, né? mas para quem está ouvindo e estudou ainda, né, o um EDP, na verdade, é uma equação, é, geralmente quando o pessoal me pergunta, né, que que, que são as equações diferenciais, né, é uma equação cuja solução é uma função, né, e aí nessa equação envolve derivadas dessa função, né, então é por isso que chama equação diferencial. Aí, a EDP contém quando tem derivadas parciais, né? Então, já é uma função de várias variáveis, né? Aí, a, a origem para as EDPs são, são variáveis, né? Tem, tem vários tipos de problemas, né? Problemas de aplicados, ou até problemas abstratos também, que você não imaginava que ia aparecer um EDP ali, e para resolver, você é, precisa passar por um EDP. Né? No meu caso, a maioria são problemas de cálculo de variações, né? Cálculo de variações aí é, seria uma o que eu posso dizer, uma extensão do que vocês aprendem de otimização aí no cálculo, né, é que a gente chama de problemas variacionais, né? você vai resolver um problema de otimização, só que lá no cálculo a sua solução vai ser um ponto no espaço, um ponto na reta, e já no cálculo de variações a solução vai ser uma função. Aí geralmente para você encontrar soluções dessa desse problema aí de, de otimização, né, é, você cai numa, numa equação diferencial. É, aí, bom, Dentro da área de ADP ainda tem as, as subdivisões, né? As ADPs elípticas, parabólicas, hiperbólicas, e, e ainda tem outras ainda, né? Então, é, eu estudo mais as equações elípticas. A gente faz uma classificação mais ou menos análoga à classificação das cônicas, né? Então tem, por isso que tem, a, tem um pouco a ver com isso, por isso que a gente usa até esse nome. Né? Mas, e, e, e os problemas que eu estudo, que eu aprendi aí, os métodos que eu aprendi no doutorado que eu aplicar aí até hoje, né, são para resolver problemas, assim, como é que eu posso dizer? De novo, tem a ver com a ideia de aproximação, como eu falei para vocês, né, de limite, a aproximação, que é a ideia central que eu considero aí em análise, né, que você tem um problema, é, digamos que você tem um problema que você sabe resolver, e você, tem uma você conhece uma solução. Aí eu pergunto para você, se tiver outro problema próximo desse aí, você consegue resolver também? Aí, bom, a primeira coisa é o que, que é esse próximo, né? próximo em que sentido Aí pode ser variado, né, por exemplo, o seu problema pode ter vários parâmetros ali E eu, eu, eu quero resolver um problema parecido ali com parâmetros muito próximos do, né, do problema original é, isso, é, isso seria um exemplo Ou você, pode, você consegue resolver um problema num conjunto E eu pergunto, ah, você consegue resolver uma DP nesse conjunto aqui, nesse domínio, né e se eu tiver um outro domínio que está próximo dele, também você consegue? Próximo em que sentido? A gente consegue dar um sentido para isso, né, de proximidade. É, e, e pode, além dos parâmetros, né, os parâmetros podem ser próximos, o conjunto, o domínio pode ser próximo, e os operadores também. Né? Os operadores, pessoal, quando a gente fala em operador aí em equações diferenciais, é, é, como, é como você escreve... Seria, por exemplo, o exemplo básico seria a derivada, né? Ela é uma coisa que pega uma função e leva em outra função, né? Por exemplo, a ddx, a derivada que você aprende lá no cálculo, aquele é um operador, né? Aí, os que aparecem nas equações, na ddp, são é, outros operadores que pegam uma função e levam em outra, é, operando com derivações, né? Aí, quando, quando o pessoal pergunta, assim, o que, que, que eu estudo, eu tento explicar de maneira simples, né? É, assim, que... É, a gente pega um problema E pode ser que você conheça a solução desse problema E que você quer saber se você conhece solução, as soluções de problemas próximos E tem também outro outro é, outro sentido, né? Que é assim, você consegue resolver problemas Para, é, sei lá, um conjunto de parâmetros E quer saber o que acontece no limite Quando você manda esse parâmetro para um certo limite aí né. Digamos assim, deixa eu tentar dar um exemplo, né? Vamos supor que você tem uma, uma classe de problemas que depende de um parâmetro, sei lá, lambda, que está variando ali no intervalo aberto 0,1. Um. Então, para todo lambda no intervalo aberto 0,1, um, você consegue resolver esse problema. Okay? Aí, uma pergunta que pode, que, é, que pode ocorrer é a seguinte. Se você mandar esse parâmetro lambda no limite para 1, para 0, nos extremos, né, e, e isso ainda dê um problema... Que faça sentido, né? Será que essas suas soluções convergem para uma solução daquele problema limite, né? Então isso aí seria um outro, é, um outro sentido do que eu estava falando também De você é, é, sabe resolver uma série de problemas E quer saber se você sabe resolver o problema limite, né? Aí quando você passa o limite As coisas estranhas podem acontecer, né? A solução pode explodir, pode ir para o infinito Pode ir para zero, pode não virar nada, né? É aí que entra é, a análise que a gente tem que fazer para, digamos, é, excluir esses casos e mostrar quando que você tem realmente uma solução. Né? Então, assim, o que eu aprendi é, e que eu pesquiso atualmente é isso. É o que a gente chama de métodos de perturbação. Né? Quando você tem um problema e o problema é perturbado, o um problema ali próximo. Né? E não é, não é trivial, não é sempre que você vai ter uma solução... Próxima da outra, né? Um exemplo que eu, que eu gosto de dar, seja simples, a entender, né? É, seria o exemplo do pêndulo, né? Pensa, por exemplo, vocês aprenderam lá em física no pêndulo, né? E, digamos que você pensa nele na posição de equilíbrio ali, para baixo ali, né? Então o pêndulo tá lá paradinho na posição de equilíbrio, vamos supor que você foi lá e empurrou ele só um pouquinho ali e soltou. Aí ele vai ficar balançando ali, né? E vai ficar oscilando e tal. E daqui a pouco ele volta, tende ali, né? Com o tempo vai passando, ele tende para a posição de equilíbrio e fica parado, né? Então isso quer dizer o quê? Que você tinha uma solução, que é a solução de equilíbrio, né? Que é a solução que que é constante, onde o pêndulo está paradinho. você foi lá e mudou o problema, né? Mudou, digamos, o, a gente pode falar assim, o dado inicial, né? Puxou o pêndulo um pouquinho e deixou ele balançando até voltar para a posição de equilíbrio. Então você tinha uma solução e para um problema próximo também tem. É, e, e a solução converge para a solução de equilíbrio, né? Mas também, né, é, tem outra solução do pêndulo, que é aquela é, que ele está, digamos, em vez de apontando para baixo, ele está apontando para apontando cima, né? Vocês imagin, é que a gente está só no áudio aqui, mas peço para vocês imaginarem um pêndulo se ele na posição de equilíbrio, digamos que ele faz um ângulo θ igual a zero ali com, com o eixo vertical, né? E se você pode pensar agora na, no, no mesmo pêndulo agora com o ângulo pi, né? Lá, apontando para cima agora. É, fisicamente, é, é difícil você pensar, em você consegue equilibrar ele certinho ali em cima, sem ele cair nem para um lado nem para o outro, né? Mas, matematicamente, quando você escreve a equação, isso faz sentido. Então, você tem uma outra solução, e seria aquela solução que o, que o pêndulo fica equilibrado ali, né? apontando para cima e sem cair nem para um lado nem para o outro. Então essa também é uma outra solução, só que se você for lá e perturbar ele um pouquinho, mexer um pouquinho nessa solução com um teta igual a pi lá, constante, né? Aí o que que vai acontecer? Ele vai cair, né? O pêndulo vai cair, vai ficar oscilando aí bastante, e depois até voltar para a solução de equilíbrio lá embaixo. Então esse é um outro exemplo onde você tem uma solução lá, é, uma, uma solução que se você perturbar um pouquinho, as soluções desse problema perturbado não vão convergir para aquela, e sim vão convergir para outra. Isso aí acho que o pessoal do sistema dinâmico vai falar de que você tem um atrator, né? É uma solução que atrai outras com um dados próximos, né? E você tem aquele que, em é, vez de atrair, faz é, é aquela repulsão, né? Não sei se deu para entender direito, pessoal.
1: Com certeza, estou me aventurando aí nessa área de, de perturbação aí agora, com, com o lado do meu. Estou estudando o um problema mais ou menos nessa linha.
2: Ah, legal. E
1: Assim, é, a gente fala um pouquinho daquilo que a gente tem mais segurança, né? mas a, a, a área é tão, tão grande. Né? Você tem problemas, o Sérgio mencionou, né? tem bastante gente que estuda problemas de atratores. Então, ele vai é, estudar se tem conjuntos que vão atrair soluções. né? Da mesma forma, conjuntos que vão repelir soluções para fazer soluções se distanciarem. A gente tem isso dentro da área de equações também, não só em sistemas dinâmicos. Né? É, a gente tem, por exemplo, problemas de controle. Né? A minha tese põe em problemas de controle. né? Então, o que é esse negócio? Então, você tem um problema e você sabe que para cada solução inicial que você der, tem uma solução. Né? Tem essa condição inicial. E você escolhe um ponto lá do espaço e fala, olha, será que eu consigo uma solução que vai passar naquele ponto? Né? Será que tem jeito de fazer isso? Né? E aí você tem os problemas de controle. E você conseguir controlar o sistema. Olha, eu consigo achar uma solução que vai ter essa condição inicial e que vai passar lá naquele ponto. Né? Então, vem os problemas de controle.
2: Aí é quando o seu problema, o seu problema depende de uma outra função, né? que é a, a função que controla isso, né? Não é assim, mais ou menos?
1: É, aí, aí você tem um termo de controle, né? Então, você tem sua equação diferencial, então você tem que pôr um termo específico, né? Que é o que a gente chama de termo de controle. E aí, então, isso, é, a solução envolve, na verdade, você encontrar uma função controle específica que vai fazer a tua solução passar naquele ponto, né? Ou então tá próximo, né? Controle aproximado, que a gente fala. É, você que não, não passa exatamente no ponto, mas ele tá na vizinhança do ponto, né? A gente aceita essa coisa de vizinhança. É, a gente tem problemas também, né? Uma outra coisa que, tô, que a gente vai ramificando, né? são é, equações com retardo ou com impulso, né? Então, você tem, por exemplo, a equações onde o seu tempo, quando você quer analisar o que acontece no tempo, sei lá, um, na né? hora que você põe na equação, na verdade, está dependendo do passado, você está voltando. Então, você tem as equações com retardo. E, e você tem as equações com impulso, né? Que você poderia pensar, assim, no caso em que... Você está administrando um remédio, né? E você vai lá dar uma injeção na veia da pessoa. E eu, a concentração de remédio na, na, na corrente sanguínea, ela dá um salto. Ela vai lá em cima. Pois ela vai caindo meio que gradativamente. Mas na hora que você dá a injeção, você tem um impulso daquela substância no seu, no seu organismo, né? Então, você tem essa, essa, essas áreas também nas equações. E é uma área, assim, que... Eu gosto né, da análise, porque você enxerga aplicações, ainda que o que eu faço é muito teórico, mas você vê as aplicações, você vê as equações e é, aparecendo, né, e os problemas para tentar resolver, a modelagem é, é uma coisa interessante, e eu acho que a análise é uma coisa assim, pé no chão, né, que nem você pega a álgebra, a topologia, elas são muito abstratas. Quando você pega a análise, tem topologia? Tem. Tem álgebra? Um pouquinho. Menos que topologia, mas é, você já está num espaço. Para a gente, esse espaço, na verdade, é um espaço métrico. Então, você tem uma métrica, você tem uma distância. Então, é mais palpável, se enxerga. Né, e aí, isso fica, é, para mim, faz mais sentido, né? Fica mais bonito. Essa coisa legal da análise, assim, você tem distância, você consegue trabalhar, você consegue medir coisas. É, e aí parece que as coisas vão se encaixando, né?
2: É verdade, a gente, a gente tem inspiração nos problemas físicos, né? Mas a gente estuda é, a matemática pura, que a gente fala, né? A gente estuda é, sem, sem pensar especificamente em aplicação. É claro que as aplicações são importantes, né? E, e até bom a dar uma boa propaganda aí, né? Mas é, a área da matemática pura, né? Que no é nosso caso a gente estuda sem... A gente estuda apenas pela, pela teoria mesmo, né? Mas é claro que a gente sempre tem, como o André falou, o pé no chão, né? E, e sempre tenta associar algum problema importante, né? um, pode, geralmente um problema físico, é um problema importante para ter uma inspiração para aquilo que você está estudando.
1: É, professores, vocês estavam falando também é, que, que a análise ela acaba usando né? algumas outras áreas, como o professor falou da topologia, o professor falou que tem algumas coisas que pode estudar através da análise, que também tem a ver com sistemas dinâmicos. É, como que seria o perfil de um aluno que que se interessaria pela análise? Que, tipo assim, análise seria talvez o que ele iria se apaixonar. Como seria o perfil desse aluno? Por que, que ele não iria, por exemplo, para sistemas dinâmicos ou algo do tipo?
2: Bom, eu imagino que o, o aluno que vai seguir a área de análise, né, é, geralmente, ali mais ou menos na metade do curso que ele vai estudar análise, né, vai ter um contato com a disciplina, é, se, se eu eu conselho assim se, se o seu aluno gostou daquele conteúdo se ele gosta de dessa coisa de epsons e deltas né de aproximações, desses desses argumentos de análise né já já procurar um professor para fazer uma iniciação científica né porque aí na iniciação científica se tiver a oportunidade de fazer iniciação científica né ele já vai poder ter acesso a alguma coisa geralmente na, a gente faz um projeto de algo que não não é visto na graduação né, então Aí o professor vai, vai te apresentar um projeto que seja no, no nível de graduação que você que, que possa desenvolver além né do que você já aprendeu. Se, e aí se, se gostar mais ainda né se tiver mais interesse ainda seguir na área né. É, eu e, eu aconselho assim né.
1: É, então assim eu vejo dois perfis assim talvez né você tem é, aquele perfil que pelo menos dos alunos que vêm trabalhar comigo. Né? Você tem aqueles que é, gostam, por exemplo, é, de detalhes de escrever. Né? A análise ela exige um pouco de rigor, um pouco de detalhe, né? de você na hora de escrever aquela coisa. Então tem alunos que gostam dessa parte, de ver encaixando bonitinho, né? Ah, não é, não existe um delta, o delta é tanto, e aí põe lá e a coisa funciona. Então tem esse aluno que tem esse perfil assim, um pouco teórico que gosta das coisas assim muito encaixadinhas, ajeitadinhas. Então esse é um, alguém que tem um perfil para trabalhar com análise. E tem também aqueles que gostam das aplicações. Eu quero ver uma matemática é, que tudo bem, ela pode ter uma parte teórica, mas eu quero ver que ela tem um sentido. Ela vai ter um uso para alguma coisa, né? Ainda que a gente não saiba o uso, né? Eu lembro do meu orientador de, de um doutorado, né? A gente desenvolveu lá uma era um resultado de controle. E aí eu lembro que a gente estava fazendo uma prévia da banca e eu falei assim, nossa, mas se alguém perguntar, né, tipo, para que serve isso, né? E o Hernan falou assim para mim, e falou, ah, daí você pode responder, e a aplicação fica para os engenheiros pensarem, né? Que você desenvolveu a teoria. Mas ainda assim, né, você tem uma motivação, você enxerga, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com com a Júlia e com o Osvaldo, né, na iniciação científica, a gente está vendo um modelo epidemiológico. Né? E é legal, você pega, você modela, você fala, olha, dá para descrever uma doença através desse modelo. Né? E aí depois vem os estudos, né? Por exemplo, com a Júlia, a gente está trabalhando com cálculo tracionário, né, Então, é uma ideia de você falar, olha, ao modelar esse problema usando cálculo fracionário, será que a solução encontrada vai ficar melhor do que a que a gente encontrar? com um problema de ordem inteira, vamos dizer assim, se a gente for né? Tá com o Oswaldo, a gente tá pegando um modelo e a gente vai olhar para a estabilidade dos modelos, né? A gente vai pensar em teoria de, de estabilização de soluções. Então você tem boa pesquisa, aqueles que gostam de aplicar, de enxergar uma matemática, olha, ela vai ter um futuro lá na frente, ainda que não tem agora, ou então ela vem inspirada de certos problemas, né? E aí aparecem as equações ou então aquele aluno assim, que realmente gosta de do rigor, de escrever muito bonitinho, de ver as coisas encaixando e funcionando. Ou gente que gosta de integração, por exemplo. Né? A gente usa muito, eu uso, não sei o Sérgio, mas eu uso muita integração nas minhas continhas. Né? A gente fala, trabalhando com uma equação diferencial. Mas eu não trabalho com derivada. <risos> eu trabalho com integral. Por que, que a gente faz isso? Né? Tem equação diferencial e aí você vai trabalhar com integral. É porque, às vezes, é difícil você resolver um problema com derivada, no sentido de que você precisa muito da função, né? Olha, eu preciso tomar, encontrar uma solução que vai satisfazer a equação diferencial, então ela vai ter que ter derivada, e além disso, a hora que eu colocar ela na igualdade, precisa que essa derivada seja contínua, então eu já vou para classe C1, né? Que é uma função que tem derivada, derivada, é contínua, aí, a gente perde muito. Então, aí, às vezes, a gente enfraquece um pouco esse conceito de solução, e a gente fala das soluções fracas, quando a gente transforma o problema diferencial num problema integral. E aí a gente usa bastante é, integração. E Isso é uma coisa legal. Por exemplo, eu sou apaixonada por teoria da medida. Acho lindo. Teoria da medida e integração. Porque ela se constrói ali dentro dela, ela vai formando tudo ali dentro e é uma coisa assim, gente, é uma matemática linda. Você vai fazendo, você vai crescendo, você vai expandindo, né? Primeiro você vai lá definir a integral. É, de Lebesgue para uma função simples, aí né? você vai para uma função positiva, depois para uma função geral. É um crescente, assim, tão bonito. É uma teoria, assim, que, que eu adoro. Né? E você tem lá dentro um pouquinho diferente da análise funcional. A análise funcional, ela já empresta alguns resultados de outras áreas. Né? Bem, a análise funcional, você tem os famosos teoremas da aplicação aberta, do gráfico fechado e o princípio da limitação uniforme. E eles vêm de um resultado, que é o lema de Berk, que é o um resultado da topologia, né, e aí você vai emprestando algumas coisas. Mas, gente, é uma área, assim, que, não sei, né, já faz tempo que eu tô estudando e cada vez que eu estudo eu gosto mais ainda.
2: É, pra, pra complementar o que eu falei também, assim, o meu conselho aos alunos que, ela perguntou do perfil do aluno, né, então, assim, é, o perfil do aluno seria aquele que, que gosta, né, na verdade, tem duas coisas, né? Você precisa gostar da, da análise e precisa ser bom também, né? Precisa se destacar um pouco também, né? Porque é, se o aluno quer seguir, digamos, na pós-graduação, você está fazendo a sua graduação agora, né? Aí você está se interessando para análise, você fala, pensa, poxa, é, pode ser que eu siga na pós-graduação na área de análise. Então, eu preciso é, me destacar, né? Preciso tirar boas notas, né? na verdade eu quero dizer isso, né? Tirar boas notas das disciplinas de análise, né? Por quê? porque depois da graduação, se você for se inscrever no numa pós-graduação aí na né, seleção de mestrado, o pessoal vai analisar suas cartas de recomendação e vai analisar o seu histórico, né? Seu currículo, seu histórico, é o que você é o que você tem, né? Então, é, você vai pedir cartas de recomendação para os professores que, que você considera que vão te recomendar bem, e o pessoal vai olhar lá com, se você pedir para fazer mestrado na área de análise, na área de equações, por exemplo, eles vão olhar o seu desempenho como um todo, mas em especial O seu desempenho naquelas disciplinas de análise né, De cálculo avançado né, Ou de análise real De análise na reta né, Análise matemática De todos sua análise, a gente vai dar isso Então é, Eu diria para, Daria o um conselho né, para tentar Na verdade maximizar sempre né, O seu desempenho em todas Caso precise lá na frente né, Você tenha um bom currículo e outra coisa que os alunos podem fazer, eu já falei da analisação científica, né? E outra coisa que os alunos podem fazer também, que é mais raro, né? Mas é, pode acontecer, é se tiver um grupo de, de colegas aí que queiram se aprofundar, eles podem se juntar e pedir para abrir uma disciplina optativa, né? Isso, eu lembro quando eu estava na graduação, eu, eu fiz isso, né? Eu consegui convencer uns outros colegas lá, os nerds lá, para eu falar, vamos pedir para abrir essa disciplina aqui, que e não é obrigatória, né, optativa, mas é, é, seria interessante, aí a gente conseguiu, né. Aqui, eu não sei como é que é no IBIUS, eu acho que precisa ter, você sabe, André, precisa ter no mínimo cinco alunos, alguma coisa assim, não é?
1: É, para a disciplina contar, né, eu, o professor, para conseguir montar, precisa ter cinco alunos no mínimo. É, o problema é que o nosso quadro, né, pelo menos eu que venho, já, já trabalhei em um tempo na atribuição didática, né, o nosso quadro docente, infelizmente, está tá enxuto. Né, e a gente tem uma grande quantidade de disciplinas que são obrigatórias, então fica cada vez mais difícil abrir, abrir essas disciplinas, já teve né, eu já tive a oportunidade de é, pegar é, disciplina optativa, de teoria da medida, integração, já peguei introdução à análise funcional mas já faz um tempo, né infelizmente assim vai aposentando, não está repondo então a gente tem esses outros problemas mas os alunos antigamente faziam assim, né? Passava-se assim, uma consulta pros alunos e, olha, vocês têm algum interesse em alguma disciplina aplicativa? E aí a galera é, falava, né? Da, dos interesses. Então, o departamento geralmente oferecia um. Pessoal, só para assim, falando assim, né? Análise, né? E geometria, né? O que, que eu falo? que eu acho legal que a análise a gente, a gente enxerga mais, a gente, sei lá, é mais palpável, não sei. Por exemplo, né? A função... A gente fala de, de função contínua, né? Não sei quantos já fizeram topologia, já viram essa definição abstrata lá de topologia, né? Não é que uma função é, é contínua na topologia? Ah, quando a imagem inversa de, um, de um aberto é um aberto. Gente, eu não sei, eu não enxergo essas coisas, eu acho isso bem muito difícil. Em análise, a gente tem a ajuda do tal do Epsilon e do delta. Eu sei que tem muito aluno que reclama disso. Mas, pelo menos, é melhor do que a imagem inversa de um aberto e um aberto. Pelo menos, para mim, isso, né? E outra, quando a gente pega sequência, né? Você consegue, em determinada situação, transferir essa ideia de epsilon e delta para sequência. Então, você consegue descrever continuidade pensando em sequência. E aí, a coisa fica bem mais fácil. Né? E aí, aí, tem uma diferença, né? Da topologia, que é uma coisa geométrica, uma coisa mais... Bem geral, e a análise. Que ela já pega assim, ó, você transfere aquela ideia de aberto pela vizinhança de raio delta. Então, você vai pegar uma vizinhança lá de raio Edson, a imagem inversa vai ser a vizinhança de raio delta, e aí você tem a continuidade. Eu acho mais fácil, né? Mais palpável.
0: Muito bem, gente. Eu e a Milena, em nome do PET, agradecemos a presença dos professores, os senhores falaram muito bem, né? acredito que o pessoal que está nos ouvindo é, ficaram, ficou satisfeito né, de ouvir a nossa conversa de hoje. Gostaria de novamente agradecer aos senhores por, por terem aceitado o convite, e agradecemos também o pessoal que ficou até aqui conosco, os nossos ouvintes, acho que é isso. Muito obrigado a todos. Bom,
2: agradecer mais uma vez o convite para participar. É, e me coloco à disposição aí Dos alunos, às vezes, é, quiser conversar Sobre análise Ou sobre o que fazer, né Às vezes tem muito aluno que me procura assim é, não, não, precisa, não era nem Aluno que nem foi meu aluno De nada, às vezes teve um aluno que me encontrou no corredor E falou, professor oh, pessoal, estou com dúvida e tal O que, que essa área faz, não sei Eu me coloco à disposição que, se, eu, se eu souber, né, que eu puder ajudar é, só Podem procurar meu e-mail Lá tem lá no, Na página do Inbius, né Agora a gente está todo à distância, né? mas eu, 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 eu fico feliz também em acompanhar né, o andamento do aluno desde a graduação até depois. Né? Então, quando a gente vê vocês né, chegando lá no Ibis desde o primeiro ano e, e ver o que vocês se transformam depois, é muito, muito gratificante. Eu gosto de conversar bastante sobre matemática, então quem quiser me procurar, estou à disposição.
1: Também gostaria de agradecer ao pessoal do PET pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Né, fazendo propaganda da minha área, que é uma área que eu gosto muito. Eu gosto de álgebra também, viu, gente? É que eu não sei muita coisa porque eu não uso e a gente vai esquecendo. Mas eu lembro que teoria de Galois, que o pessoal reclama que é, que é difícil, eu achava tão linda, é tão bonita. Bom, não é fácil, mas era bonita, né? Assim, e, e assim como o Sérgio, né, eu gosto também de conversar com os alunos. É, sinto muita falta do presencial, né, de encontrar os alunos no corredor, parar para conversar. A minha sala sempre ficava de porta aberta, os alunos paravam lá para falar comigo. É, e alunos que não, professora, eu quero saber um pouco mais sobre a sua área, né? porque às vezes a gente fala assim meio rápido, um pouco tempo, mas conversar mais um pouquinho, mostrar caminhos, né? É, ou mesmo outros professores que trabalham na área em outros lugares, né? Você tem gente especialista em diferentes caminhos, em várias é, instituições, né, e é uma área que eu gosto, eu gosto de falar da minha área, eu gosto de fazer propaganda, né? nos cursos que eu dou, eu sempre dou, tento dar umas pinceladinhas da, da, daquilo que é legal, né, porque geralmente, assim, é uma área, Se pega os cursos de análise, né, Dom? análise na reta, análise na matemática, introdução à análise, são cursos que são difíceis, eles são mais teóricos, geralmente os alunos têm um pouco de dificuldade, eu, né, e eu procuro... Tentar fazer isso de uma forma mais leve e mostrar que, não, é mais difícil, mas tem um lado bonito, né? E a gente consegue entender, né? Ah, eu tô com dificuldade, então vamos lá, vamos tirar a, a deficiência lá, vamos trabalhar, às vezes, um pouco mais. Vamos enxergar e entender isso, né? E também, assim como o Sérgio, tô de portas abertas, portas abertas né? Não literalmente, porque a assim, gente não fala nem disso, mas é meio aberto. É de meio aberto, né? A gente a está gente de e-mail aberto, né, Sérgio? Para o pessoal que quiser saber mais, quiser perguntar. Eu acho que eu tive uma professora que, que me mostrou os caminhos e que, que fez isso comigo, então eu acho que eu também faço isso com os alunos de coração. E acho que faz parte, né? A gente entra na faculdade, eu entrei na faculdade nem sabia o que, que era pós-graduação, eu tenho hoje uma pós-graduação graças a uma professora que me mostrou, que me abriu os caminhos. Então eu procuro fazer isso também com os alunos.